0: Mi querido Agustín Pizá, es un placer platicar contigo en este podcast
1: de Infogolf, eres bienvenido, ¿cómo estás? Qué amable, qué amable doctor, qué gusto escucharte igualmente, muy bien y contento, de buenas, ¿qué te puedo decir? Qué bueno, me da
0: mucho gusto y en, est en estos tiempos en que estamos pasando la otra curva de la pandemia, bueno, pues hay, hay que tener muchos planes y hay que tener que inventar muchas cosas, pero eh, te agradezco mucho que estés en este podcast, en esta ocasión, porque quiero dar a conocer a toda la gente que ya te conoce y que tienes una trayectoria impecable en este mundo del golf de alguna manera eh, hacerles saber y hacerles conocer cómo, cómo empezamos esta, esta amistad ya hace quizá un 20 años si no es que un poquito más, cuando aquella ocasión te ibas a estudiar apenas esa carrera de, de diseño y construcción de campos de golf, ¿te acuerdas? Sí,
1: claro, pues, ¿cómo olvidarla? Pues, fue en 2002, hace 18 años, cuando planeé apenas irme a estudiar. Fui, de, fui generación 2003-2004, todavía me quedé un año más en Escocia, y fue cuando aventuré para irme a la maestría, a congelarme unos dos años allá en Escocia. Excelente, la verdad, ¿qué te puedo comentar? Fue una gran experiencia el, el poder jugar todos esos campos, estudiarlos y jugar los campos de, de antaño. Me quiero imaginar echar el tiempo para atrás,
0: irnos al año 2002, Como estaba la situación del golf en México, cómo estaba la situación del golf en el mundo. ¿Qué fue lo que te orilló? Sé que tú vienes deportista, siempre te gustaban los deportes, pero ¿qué, ¿qué fue lo que te orilló a decir ¡Hey, levanto la mano! Yo quiero construir campos de golf.
1: Eso fue un poquito antes, en el 98, cuando comencé a trabajar con Jack Nicklaus. Jack Nicklaus allá en Los Cabos, en Palmilla y El Dorado, fueron mis primeros dos trabajos en el área de la constructora de Jack Nicklaus. Ahí fue cuando me enamoré de esta gran disciplina y tuve la oportunidad de, de, de unir mis dos pasiones, como bien mencionas, el deporte y del lado de la arquitectura, a través de la arquitectura de golf. La maestría realmente fue una decisión muy difícil y en, en cuestión de... De, de que yo tenía que hacer algo doctor, yo tenía que hacer algo para ganar mis majors ¿por qué? porque la mayoría pues la mayoría de los arquitectos de, que, 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 que nos encantan pues la mayoría vienen de ser jugadores o muchos en aquel entonces sobre todo venían de ser jugadores, grandes celebridades como Jack Nicklaus, como Gary Player, Arnold Palmer, eh, este, que, que, que ganaron sus majors, que ganaban, les iba muy bien y después se dedicaban al diseño. Entonces era lo que yo veía y era lo que yo sabía. Yo todavía no conocía a los propiamente estudiantes de la materia eh, y, en, y en ese entonces fue cuando dije, oye, pues de una manera u otra tengo que yo hacerme de mis galardones de mis pininos, de mis majors y uno de ellos era, era estudiar esta maestría única en el mundo, en Escocia, en la Universidad de Edimburgo, donde aplicamos después ya me di cuenta que aplicamos 120 personas en el mundo y quedamos 11 así que fue muy interesante conocer ya esos datos eh, después, ¿no? después del dato después de ya estar cursando
0: Viviendo en México, en un país donde hace 18 años, suena extraño decirlo, pero el golf distaba mucho de lo que es ahora eh, y, sin antes, y sin tener antecedentes directos de nadie de la familia alrededor del golf, tengo entendido, ¿no es así?
1: Sí, sí mis, mis tíos, claro que jugaban, yo, yo crecí en el club campestre de la ciudad de Tijuana, o sea, el, el golf como que siempre estuvo ahí dándome vueltas, pero no, no me quedaba claro la, la, la señal. Digamos
0: que no, no tuviste a un, a un tío, a un primo que te dijo, vente por acá, este es el rumbo. No, sino tú fuiste descubriendo poco a poco esa, eh, vamos a llamarlo esa pasión inicial, esa inquietud de, de meterte al golf, pero desde otro
1: punto de vista. Yo sabía que quería mezclar la arquitectura con el deporte, nada más no sabía qué. Sí, sí, quizá hubiera sido estadios, quizá hubieran sido clubes campestres, deportivos, yo no sé fue hasta que descubrí la, o me descubrió la arquitectura de golf realmente cuando me fui a trabajar con Jack que el eh, que realmente empezó este esta esta gran pasión del, del golf porque pues la verdad na, es un es algo fascinante, ¿no? el diseñar campos de golf, porque no es no está acartonado, no tiene no tiene cuatro esquinas, tiene tiene una forma completamente orgánica eh, diseñado por la naturaleza o sea los factores son enormes así que haber encontrado esta vocación eh, soy eh, muy, muy suertudo por decirlo menos
0: eh, Niklaus vino a México o ha venido en varias ocasiones, pero en esa época con la presencia de los Seniors Slam en aquel entonces en los Cabos, eh, uh -huh. pues la atención del golf se fue directamente hacia esa parte de la República Mexicana y me imagino que eso también influyó para que tomara la decisión de trabajar en su equipo.
1: Sí, yo creo que, número uno, tuve la suerte y la fortuna de llegar a la meca del golf, ¿no? Y lo que ahora es la meca del golf, no solo a nivel Latinoamérica, sino también ya casi en, en toda América, nuestro continente. Después de Hawái, uno de los destinos o el siguiente destino que busca mucho el vacacionista es Los Cabos. Así que eh, se ha convertido en eso. He, he tenido la fortuna de colaborar en seis proyectos en la zona y, y el, el más reciente con Fred Couples en, en Las Maravillas Twin Dolphin, donde todo nuestro talento estuvo detrás de la cortina ayudando eh, en gerencia de proyectos y, y el talento de, de detalles y construcción y, y, y pues imagínate crecer en esa, esos fueron mis primeros pasos a esta gran industria en aquel entonces como te menciono pues mi visión era completamente comercial, mi mi, 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 mi visual de cómo construir los campos de golf era majestuosa, era si no te gusta este cerro, quítalo, ponlo acá del lado izquierdo, si no te gusta esto hay que crear un gran lago. Cuando llego a, a, a Escocia, donde son muy conservadores, donde tienen la naturaleza de su lado, de, que aprendieron desde hace 500 años a que la naturaleza es la guía para diseñar campos de golf, pues imagínate yo llegué sí, y te rompen primeros, el esquema. Me rompen el esquema completamente uno de mis primeros todavía me me dan carrilla algunos de mis excompañeros porque me dicen, "¿Te acuerdas de tu primer tu, el primer ejercicio que hicimos? Yo hice un estadio tipo un campo tipo estadio, moví cerros, quité esto, quité el otro." Y me pusieron una jalada de orejas los maestros y, de allá, escoceses, que me dijeron, ¿qué estás haciendo, Pisa? Aquí, a ver, espérate, vienes para acá a aprender realmente cómo es la arquitectura de golf, a saborearla, a acariciar la naturaleza, a, a, a corretear, a cotorrear con ella, y es de ahí donde viene parte de mi de mi narrativa de cómo diseño y, y, y cómo y cómo ahora este realmente convivo con esa con, con la naturaleza y, y puedo dialogar con la misma no de ahí viene pero me pusieron una aterrizada buenísima y con, con esa experiencia de esos
0: eh, años que pasaste en escocia llegas a méxico y vuelvo a insistir llegas a un méxico en que dista mucho del golf de en la actualidad Años luz, diría yo, y lo que nos falta todavía, pero llegas a México claro. con tus credenciales, volvimos a tener una charla, lo recuerdo muy bien, ya estás sí. aquí... Vienes otra vez a, a, a poner tu talento al servicio del golf en México. ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Cuál fue tu primer panorama? ¿Qué dificultades, dificultades en general encontraste cuando tú ya llegabas con las credenciales, con la visión, con esa narrativa que tú me, me cuentas que te cambiaron ese switch? Llegas a México y, y ¿qué sucede? ¿Dónde empieza a crearse esa magia?
1: No, eh, híjoles, doctor, es, eh, ahí esa sí tiene mucha profundidad porque, porque llegas a un lugar donde tu gente hasta más cercana te dice qué estás haciendo, ¿Estás, por qué piensas en esto, estás loco, solamente las grandes celebridades pueden diseñar al nivel que yo quería llegar, al nivel que yo me visualizaba, ¿sí?, o sea, yo no me visualizaba siendo el mejor arquitecto de México, yo me visualizo siendo el mejor arquitecto del mundo. Entonces, cuando tienes, cuando compartes esa visión, entre más la platiques, que obviamente muchas veces simplemente te quedas callado y eres muy discreto, pero esa es la visual, esa es, esa, así es como yo me, me proyectaba o me proyecto. Entonces, obviamente, pues los, los famosos naysayers, los que te... De, los que te los que simplemente no creen en esto o no creen en ellos mismos entonces se reflejan ante ti y, y pues es pura es muy difícil eso sobrellevar eso primero a nivel nacional y a nivel familia y a nivel lo que sea y luego de ahí el meterte a una industria 100% anglosajona es el otro reto porque yo no, yo, no, yo no solamente quería diseñar en México yo quería diseñar en todo el mundo entonces, ¿cómo rompes con todo eso? ¿Cómo rompes una industria anglosajona? ¿Cómo rompes una industria de celebridades? ¿Cómo, cómo te encuentras? un, ¿Cómo llegas a encontrar un pedacito de, esa, de, de esas repisas o de esa industria? ¿Cómo llegas a hacerlo? Pues, ¿qué te puedo decir? Con sí. mucho sudor, mucho Ahí está, trabajo. exactamente. Eh... El, el picar piedra.
0: Cuéntame, después de que empezaste a picar piedra, todos tenemos una piedrita que resultó, pues que, que se dio más fácil y que le pegaste y que empezó a darte un campanazo. Tú tienes en tu mente esa piedrita
1: que... que, que que empezó a cambiar tu futuro inmediato en ese tiempo? Ah, tengo varias, tengo varias, porque no la puedes hacer sin gente que crea en ti. O sea, la, a, a, ahorita ya platiqué de lo, del lado muy fuerte, muy duro, experiencia, y eso que nada más lo peiné, ¿verdad? Si un día nos sentamos a platicar ya arduas horas, van a salir cosas muy interesantes. Del otro lado del espectro hay gente, y te lo digo, el, este... Eh, el, mi primer mi primer proyecto que fue en Huatulco, ahí mi cliente a quien admiro y, 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 y le tengo mucho cariño es este fue la primera ocasión que me dieron la oportunidad realmente de hacer y deshacer y de crear lo que lo que yo proponía a ese, es, ese es un pase, ese es un paso muy 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 difícil cuando eres creativo cuando eres arquitecto el que el que el que el cliente empiece a creer en ti o que te dé completamente un lienzo en blanco ese es un logro un logro del tamaño del mundo y es una gran responsabilidad y lo que hicimos en Huatulco con el campo de golf que en aquel entonces se llamaba Tangalunda este, ahora las parotas eh, al final, la, larga historia corta teniendo un cliente que pudo haber traído a Jack Nicklaus, a Gary Player a quien tú quieras agarra porque cree en el mexicano cree en los mexicanos me jala, me dice, Pisa, aquí está tu lienzo en blanco, haz lo que quieras con este campo que ya, ya, ya es un campo que existía, simplemente existía pues simplemente por existir, no tenía un, un gran diseño y fue mi trabajo el rehacerlo, reestructurarlo con, con nueva estrategia, con nueva forma, con todo. Y ganamos tres premios. Al final, Larga Historia Corta, ganó el premio a segundo lugar, medalla de plata, en la remodelación del año a nivel mundial. Ganamos también una mención honorífica en sustentabilidad eh, a nivel nacional con revista Obras de, de Grupo Expansión en el, en el, en el prestigiado concurso eh, Obra del Año. Y este, también me catalogó de entre los 25 arquitectos más sustentables del mundo eh, también por Green Planet Architects. Así que con ese batazo salimos de, ese, de esa gran oportunidad que me dio mi cliente en ese entonces. Y me imagino que esto te abrió evidentemente un segundo plano, un
0: tercero, no solamente en México, donde sé que hiciste ya y sigues haciendo muchas, muchas cosas, sino te ha a abrir esa panorámica
1: internacional que tú traías en tu cabeza al empezar a, a diseñar definitivamente, ya haciendo ruido a nivel internacional por primera vez hasta cierto punto, por primera vez sale mi nombre por otro lado que no sea el Instituto Europeo de Arquitectos de Golf, porque también fui el primer mexicano y el primer latinoamericano en llegar a ser miembro del Instituto de Arquitectos de Campos de Golf que es en Europa que es un colegio de arquitectos y que, y que fui también eh, seleccionado para, para pertenecer porque por mis dos años que pasé en Europa, es uno de los requisitos, es tener mínimo dos años de experiencia en Europa y fue parte de la, de la suerte, pongamos de así mi doctor. Así que de ahí me regreso, hago todo esto en México, sucede lo de la, lo de la oportunidad de diseñar este campo de golf. Después, ahora sí se fijaron en los diseños que habíamos hecho en Tampico, eh, eh, inclusive en Chihuahua, en otros campos, también hay uno, uno espectacular en una hacienda que hicimos de, 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 con menor huella. Ya empiezan a ver otro, otro con mayor seriedad, pongamos de así, eh, la arquitectura de, de, o mi arquitectura, y de ahí ya salen cosas en Costa Rica, en Ecuador, en Colombia, en Río de Janeiro. Acabamos de remodelar Río de Janeiro y Tananga que está también postulado y es finalista para quedar como uno, como el mejor. Eh, candidato como el mejor campo de golf en Brasil y este, estamos remodelando ahora en Colombia eh, briseño 18 que también ha tenido grandes grandes este, eh, grandes eh, comentarios y este, ya eh, planeando algo en Ecuador este, en Costa Rica tuvimos, estuvimos trabajando eh, en una factibilidad, entonces ya, ya estamos creando algo bastante interesante y hoy también te comparto, y, eh, ahora sí que quizá por primera vez que tenemos un proyecto en Kenia donde, donde vamos a, a lograr también un campo de golf muy interesante, entonces ya, ya nuestro nombre ya empieza a salir de las, de las fronteras nacionales esto
0: quiere decir que cuando haces un proyecto eh, el proyecto como tal se inscribe, se da se da aviso se, se entra a una plataforma, es decir de, de qué manera eh, las autoridades de este de, de este negocio dan por válido o dan por bueno un premio sobre otro o un ganador sobre otro
1: no, pues depende del concurso, doctor. Hay varios concursos, ya sea de revistas, hay este como Golf Inc, que es una revista eh, que, que hace sus concursos anualmente, Golf Monthly. Hay varios concursos y ya de ahí es donde, donde, como por ejemplo, Golf Digest cada dos años saca sus top 100, no el top 100 del mundo. Entonces, ya si tu campo llega a estar ahí... Eh, yo, no, yo no, con mi firma todavía no he tenido un campo Top 100, pero sí he participado, querencia eh, querencia en los Cabos de Tom Facio fue hizo la lista de Top 100 hace algunos años, entonces sí hemos estado trabajando en, en proyectos de gran prestigio, que también eso me ha dado esta ventaja competitiva, no de, de haber crecido en la industria con una calidad eh, y solamente conocemos proyectos de calidad, no sé hacer otra cosa, entonces eso es algo que, 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 que creo que es una ventaja competitiva porque al final cuando, nos, cuando alguien nos habla a nosotros sabe que va a tener la calidad de, internacional no, no, este, nada, nada menor que eso entonces imagínate la escuela de Jack Nicholas de, de Tom Facio de Gary Player Signature de, este, de Robert monhaggi en su momento cuando me tocó trabajar con él eh, este entonces, eso también ha sido una, una, pues una, una suerte, una dicha y un privilegio haber crecido también. en hablas,
0: hablas con mucho orgullo de
1: nos hablan. Esto eh,
0: representa de alguna manera que, bueno, tú eres el, el icono de, de esta empresa, pero ya tienes atrás a, pues a, a un staff que está respondiendo a las exigencias del día a día y a muchas de las cosas que, que se tiene que repartir en una empresa cuando se empieza
1: a ser grande. Sí, definitivamente tengo un gran equipo. Y no, no, un un gran equipo interno. interno. ¿eh? equipo interno son una maravilla. ¿Qué tardas? tardas o Yo bueno, yo yo tardé muchísimo en encontrar, sobre todo todo este mundo mundo donde, donde la donde la una gratificación una Y instantánea no, no, realmente no, 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 ni la golf ni la ni ser una ni la Es un gran pico y pala de muchos años, mucho tiempo, muchos dolores de cabeza y este que, 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 que se lleva detrás de esto. Esto es mi grupo interno al cual eh, este, tenemos un, un gran equipo ahorita, pero mi grupo externo también que se comprende, por ejemplo, mi diseñador de riego es Paul Granger, Paul Granger es, ha diseñado 43 de los top 100 campos de golf en, en Estados Unidos. Este, es asesor de Augusta National. Y este, este John Scott, nuestro asesor agrónomo, es, ha trabajado con grandes firmas, trabajó con Jack Nicklaus 20 años y de ahí nos conocimos y ahora es mi asesor agrónomo en conjunto con otros locales este, en, en México. Así que este, estamos haciendo y creando cosas eh, excelentes con Antonio Martínez, quien es uno de nuestros superintendentes más reconocidos en México. O sea, también lo estamos, está, estamos con él trabajando cosas interesantes. El, así que, pues imagínate esto, ¿a qué voy con esto? O sea, el, todo es un equipo multidisciplinario y, y, este, y multicultural. En mi último proyecto, en nuestro último proyecto se involucró de una manera u otra seis países en el proyecto de The Pit, para poner un ejemplo, que también ganó, ganó varios premios. Entonces, esto es, el, la, la arquitectura de golf rompe fronteras,
0: o sea, completamente. Y me imagino que también en esto hay otro mexicano notable, Salvador Rodríguez, que formó de alguna manera una mancuerna interesante en un momento de tu, de tu ascenso.
1: No, hombre, para mí, Sal Rodríguez, a quien estimo mucho, siempre he tenido un gran respeto y cariño a él y a toda su familia, porque fueron los primeros que me dieron la oportunidad de, de, de hacer este viaje. Con ellos he convivido en varios proyectos, eh, luego de repente nos dejamos de ver algunos años, luego nos volvemos a cruzar y siempre con, con mucho entusiasmo, mucho cariño, creo que los dos nos echamos muchas porras eh, y, así, y así ha sido, y con, con, con las altas y bajas que te presenta esta industria. Eh,
0: recientemente, a principios eh, del año, ahí en el Latin American Amateur Championship, eh, tuve la oportunidad de, de conversar con la gente de Perú, que amablemente nos contactaste para conocer lo que, lo que les espera para el próximo año, y vaya que si les espera un reto grande con esta pandemia. Claro. Pero dentro de los temas que platicamos fue precisamente el golf para todos, que es una combinación de tu terquedad, de tu anhelo, de tus objetivos, junto con la necesidad de un país sudamericano de empezar a aperturar el golf con muchos problemas, porque a parecer todavía no, no, no dan el banderazo oficial gubernamental, pero eso eh, sembró en ti una semilla muy interesante de algo que vamos a hablar más adelante, pero platícanos un poco, ya estaban empezando a construir, ya empezaron los reconocimientos, las llamadas nacionales, las llamadas internacionales, y cómo llega Perú y cómo se, se cruza Golf para todos.
1: En 2011, 2010-2011, nos convoca Perú, la Federación Peruana de Golf, al Instituto Europeo de Arquitectos de Golf, les manda un mensaje. Porque ya ves que todo Latinoamérica, con excepción de México, son, están unidos al, al RNA, al Royal sí. and Ancient. Solamente México está unido al PGA. Así es. El RNA se maneja de una manera completamente diferente, altruista. Este, es, es, el, es la noche y el día de diferencia en cuestión de crecimiento del golf. Y el RNA tiene muchos, muchas becas, grants, bonos que, que le da a diferentes países, ciudades, estados. Si tú tienes un buen, una, una buena eh, excusa, eh, te apoya. Y así apoya a muchos proyectos alrededor del mundo. El Perú habla y se comunica con el Instituto Europeo de Arquitectos de Golf para ver si dentro de este, de este plan que tienen de crecer el golf en el Perú para gente de, de escasos recursos, algún arquitecto le gustaría cooperar con la causa al, al, por, por X cantidad yo fui de los creo que aplicamos como unos 10 fui de los que apliqué y cuando y curiosamente, y te lo voy a platicar porque me gusta eh, que, que, que rico compartirlo la verdad, porque yo quedo como, como el arquitecto porque salieron sorprendidos de que un latinoamericano pudiera ser parte del Instituto Europeo y, de, y del RNA eh, indirectamente y me escogen a mí, cuando me escogen yo les dije, señores, olvídense de la cantidad que habían puesto, yo voy a donar el proyecto y no solo eso, voy a conseguir que Paul Granger, y a partir de ahí se hizo mi diseñador eh, de cabecera y, 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 John, y John Scott y te voy a traer mi ejército de gente para que nos ayude. Y así fue, nos doné, donamos un, un diseño de nueve hoyos con todo y sistema de riego, este, un, un espacio que muy incluyente, la verdad estoy muy contento con el diseño y, y se está construyendo poco a poco, lleva nueve años construyéndose, llevamos tres hoyos sembrados, pero muy felices, muy contentos, con más de 100 niños que ya le pegan a la pelota. Y no solo eso, sino ya con, con cuatro casos de éxito, ya van dos, dos este, alumnos de la escuela de golf para todos que representan al Perú a nivel internacional, que salieron de todos y otros dos a nivel local que ya también han ganado algunos algunos torneos. Así que imagínense la, la, la belleza de tener a estos niños completamente de escasos recursos que que estén jugando en campos de golf. De, de privadísimos como los que hay en el Perú Agustín y esto de alguna manera
0: abrió otra eh, tesitura en tu esquema de vida y en tu esquema de, de visión y de, a futuro intentaste traer este proyecto de golf para todos a México y recuerdo que me platicaste eh, que lo traías en Perú, querías replicarlo en México pero en ese momento quizá la relación inicial de la que hablábamos de esa oportunidad que te dieron con el campo de golf de eh, Tangolunda, después Parotas, te abrió quizá, como decimos en el argot, del anillo al dedo de manera perfecta
1: para continuar el golf altruista. Pues la verdad, como me gusta dar, a agradecer al, al, al buen Cosmos que siempre conspira a favor porque eso fue, realmente las estrellas empiezan a alinear yo me, me, quiero traerme como bien dices, bien mencionas, este modelo a México, tú y yo lo platicamos y este, y le, y lo hago en Tijuana pero sí, sí esto te va a gustar la inauguración, este programa le llamé Primer Swing, y todavía pueden ver yo me imagino que todavía si se meten a primerswing.org, por ahí debe de estar la página en Twitter está Primer Swing y, y muy interesante porque quienes me ayudan y me echan la mano, inclusive en la inauguración y todo, fue allá en Tijuana y estuvo Víctor Regalado, gran leyenda, este, el pollero este, Pérez Acosta, de dos grandes leyendas de Tijuana. Y al día siguiente que Abraham Anser, Carlitos Ortiz y Esteban Toledo competían en el, en el Farmers Insurance en San Diego, en, en Torrey Pines. Entonces también hice una inauguración en San Diego como una rueda de prensa donde los tres me, me hicieron el favor de acompañarme. Así que imagínate, en 2015, Carlitos Ortiz, pues... Eh, Ahora sí que cinco años menor de lo que son ahorita, sí se les nota, ¿no? Sí se veían Así chavitos. Es, sí, claro. <ríe> a nosotros Total. ya no, cinco años de diferencia no hay mucho, pero cuando estás en tus 20, <ríe> cuando estás en tus 20, cinco años son muchos, es muchos, muchos años de maduración. Ya vemos a Abraham Anser allá en las grandes digas, eh, Carlitos Ortiz también subiendo y pegando duro, este, y bueno, y, y, y Esteban Toledo, que, que hasta la fecha sigue siendo el mejor golfista, junto con Víctor Regalado. Eh, se, se juntó una sinergia muy interesante y bien lo comentas en 2017 nos llega el WGC World Golf Championship, Mexico Championship con una gran 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 movimiento yo creo que la culminación doctor, si se vale decirlo o una de las culminaciones de una culminación de un gran esfuerzo que, que comienza desde, desde Víctor Regalado y esta generación eh, pasa por Lorena Ochoa que da otro push, otro empuje como un booster y luego llega el World Golf Championship yo creo que toda esa sinergia que hemos tenido en los últimos 50 años culmina en este gran evento que ya junta lo social con lo deportivo y aparte crea la gran etiqueta de First Team México con, con, con esta gran iniciativa de Grupo Salinas y, y el señor Benjamín Salinas Sada que en conjunto con toda la familia creamos o crea esta gran iniciativa, me invita, lo cual yo eh, estoy honrado de que, de que, imagínate que me diga, que me toque atrás en el hombro. ¿Cómo ves si primer swing lo fusionamos a First Tee y, y, nos, y nos haces el favor de, de dirigirlo? Tú traes el empuje, traes la pasión, igual que nosotros, no podemos encontrar mejor persona, nos encantaría y yo, por favor... Ya, me tenías en hola, ¿no? You had me at hello. Ya, listo, vámonos. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo le hacemos? Listo, encantado. Ya, tengo, ya tenemos el primer capítulo que va a ser maravillas, que fue cuando platiqué contigo, doctor, que esto ya nos lleva al círculo completo. Me siento contigo. Te, pre, te, te platico de nueva cuenta la tercer ronda de, esta, de este gran movimiento altruista y te subiste al barco en dos segundos y nuestro primer capítulo ahí contigo en tu campo escuela, Las Maravillas, que es un, todo un éxito. Y ahora tenemos nueve en la República Mexicana con más de 250 de niños de, de, de recursos bajos o limitados jugando golf, jugando este gran deporte de gran enseñanza. Que, ¿Qué te puedo decir, doctor? Estoy feliz. Eh,
0: mencionábamos, eh, y con toda intención lo hice del inicio de 2002 o 2003, cuando teníamos, dije yo, años luz del golf actual, y, y lo decía porque verdaderamente lo que ha pasado en 18 años, tú me hiciste favor de traer a la conversación a Lorena Ochoa, que no podemos dejar de mencionar el empuje, lo que significó tener a, a una número uno del mundo mexicana, de Guadalajara, Lorena Ochoa, y lo que están haciendo ahora Carlitos Ortiz, Abraham Ansel que ya está, dentro que Soñamos cuando entró al top 100 de jugadores, después cuando el top 50 y ahora está muy, en muy buena posición y Carlos también ahí empujando fuerte y para dejar como leyendas ya a un Toledo, a un Víctor Regalado, pero que forman parte de esa estructura y de pronto llega el WGC, eh, un evento internacional de, de, de fama mundial, campeonato mundial a nuestro país, con mucho éxito, también con mucha suerte este año, porque la libramos, la libramos por un mes.
1: Pues parece ser que la verdad. vamos al,
0: sí, sí, la vamos a, de...
1: disculpa la interrupción, doctor.
0: Sí, 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 dale. Sí, sí, sí. Eh, o sea, a, la libramos safe. Si hubiéramos dimensionado lo que iba a suceder, pero bueno, ya platicaremos ahorita de eso. Viene First D, con el empuje te agradezco haberme, eh, haber formado o, o formar parte de la familia First D, como tú bien dices, y entonces se siembra en México esta gran semilla de pilares y valores de vida a través del golf como herramienta de vida, Exacto. algo que nos hace mucha falta entre los chicos y jóvenes, no solamente de escasos recursos, sino a todo nivel, porque faltaba esa dimensión, el golf siempre se etiquetó por muchos años, o sea, etiquetado como un deporte snob, un deporte elitista, y no quiere decir que esto lo rompa, pero como buena evolución de nuestro deporte si ya evolucionamos en muchas cosas, si ya empieza, eh, por tu conducto empieza a haber canchas públicas otra nueva dimensión del golf, los chicos de First Tee, el golf altruista eh, digamos que nos hacía mucha falta entrar a estos caminos que hace 20 años, vuelvo a, a la
1: observación, eran simplemente insospechados. No, completamente, no, no, no había manera de soñar este tipo de cosas, bueno, na simplemente nada más había manera de soñarlos no había manera de materializarlos. 18 años después se, se materializan y, 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 es como, y es como, pues ahora sí que nos da una gran responsabilidad y una, y una energía nueva para trabajar. Claro que, que el, el objetivo de First Team México, o uno de los, es llegar a tener una facilidad de golf, a crear una facilidad de golf pública. Pública quiere decir que donde el, donde el, donde el gobierno esté involucrado, y este, en cada estado así que ese es, eso es nuestro objetivo no vamos a parar hasta que lo logremos ojalá y que, y que realmente toda esta sinergia y, este, y, y esto que se está generando se siga creando hoy por hoy tenemos ya el primer gobierno que nos apuesta que es la gente de Vallarta el, uh, ahí con, con el alcalde con el secretario de salud el, con el director de salud de Puerto Vallarta tenemos esta gran iniciativa y volviendo y dando vueltas con Salvador, Salvador Rodríguez quien siempre ha tenido ahí su vivero y, y etcétera también se une a la iniciativa entonces estamos creando y generando un espacio muy interesante en el club Vista Vista Vallarta y Marina Vallarta también con la gente de, con esos campos. Entonces, imagínate el nivel en el que estamos trabajando ya en el que soñamos y en el que deseamos, que es con una alianza tripartita entre Iniciativa Privada, el gobierno y First Team México. Y bueno, y con esas cosas puestas
0: en la mesa tú sigues y teniendo muchas inquietudes, quiero ahondar un poquito en el bombazo que acabas de sacar del de campo de golf en Kenia para que nos platiques lo que puedas comentar, porque bueno es extender va a ser tu primer proyecto pues de regreso al viejo continente ¿no?
1: sí, 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 pues ahora sí que al, al viejísimo <ríe> al quizá el primero que existió la, 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 este, el ser humano este, allá en África así que felices este, la verdad ya, ya, ya estuvimos allá, ya dimos recorrido en el campo, va a ser eh, un codiseño con un, este, este no te lo puedo destapar, pero sí te puedo dar una pista es un sudafricano y es, eh, con quien vamos a estar haciendo un codiseño ahí en este proyecto, con gusto, en cuanto se pueda destaparte, el Ungoya me encantaría platicárselos eh, pero ya nada más la felicidad eh, la felicidad la dicha, la suerte, todos los factores que le quieran poner, el gran trabajo, el esfuerzo de que alguien del otro lado del mundo esté fijándose en una marca mexicana, en, un, en una creatividad mexicana, la verdad eh, me, me llena de, de, de orgullo, de honor, porque, porque el, el, como mexicanos somos muy creativos, somos eh, a, a muchos niveles, a veces se usa para mal, pero a veces se usa para bien. Y cuando se usa para bien, de los dos lados no tiene límites. Y cuando se usa para bien, suceden muy buenas cosas
0: y tendrás que incrementar entonces el millaje de tus vuelos de avión de que de por sí te hacían falta horas para, para los ascensos ahora, ahora te van a sobrar pero igualmente Agustín tenemos que llegar a un parteaguas parteaguas no de México sino del mundo que es este famoso covid-19 que paralizó de una manera insospechada e inesperada durante nos ha paralizado durante más de 100 días en lo que yo le llamo una guerra mundial sin balas ni bombas sino una guerra mundial que ha afectado la economía en todos los ámbitos en, todo, en todos los extremos y el golf no se podía quedar atrás de qué manera eh, ya que hemos pasado aparentemente esta pandemia o cuando menos la cuarentena porque en México desgraciadamente los casos siguen en ascenso y, pero ya se empieza a abrir la economía empieza a aperturarse de nueva cuenta estamos entrando en una yo no digo nueva normalidad, yo digo una nueva realidad. Hay cosas que llegan para quedarse, el uso del cubrebocas, la sana distancia, el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y esto va a afectar de una manera muy particular al golf. Ya lo ha hecho, ya inició inició el PJ Tour, pero hay eventos que se cancelaron, hay otros que se anuncian para 2021, 2022, Copa Ryder, Copa Presidentes. ¿De qué manera directa en lo que estás haciendo tú en tu carrera, en tus proyectos personales de arquitectura de qué manera dimensionas este
1: bombazo eh, inevitable mundialmente Híjole, eso sí está buena porque como bien dices nadie tiene la experiencia no vamos a saber no vamos a poder conectar botones hasta dentro de unos 2, 3, 4, 5 años ¿eh? lo que sí empezamos a ver yo hablando de mí y no es crítica simplemente lo que lo, mi experiencia hasta ahora de estos 100 días Muchos proyectos que algunos se pusieron en pausa, otros han seguido adelante porque creen mucho en el golf. El golf va a ser un gran detonador del turismo, de, del turismo inmediato, del turismo de zona. La gente va a empezar a viajar en carro, va a empezar a viajar con su tribu, con su familia, con sus amigos y... Van, van a empezar a usar el carro, oye, ¿sabes qué? Esto queda seis horas, esto queda cuatro horas, esto queda dos horas, este a ocho, ¿qué onda? Le damos, ahora le va. Y así es como, como, como sentimos que va a funcionar. Entonces, grandes destinos, como por ejemplo, destinos que estén rodeados de, de ciudades como, como Saltillo, Monterrey, este, Torreón, este, parras, cuatro ciénegas, de, 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 lugares así que, 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 ay, pues vamos a los vinos, lo vas a hacer, lo vas a lograr. Lugares como Campeche, lugares que puedan generar así tráfico local, eso es lo que siento. Valquirico será otro gran, gran este, lugar. No estoy mencionando lugares con golf, estoy mencionando simplemente de cómo va a empezar a detonar esto. No va a ser fácil, pero siento que si lo va a hacer, lo va a hacer con, en carro, eso es número uno. Número dos, el golf, cuando tú vayas a un destino de golf, el golf es un gran lugar de esparcimiento. Para, eh, eh, para mí, yo siento, y esto es crítica y lo digo en forma personal, mi opinión es que el, hemos estado perdiendo una gran oportunidad como golf de hacer más cosas por, por COVID. O sea, el, los campos de golf jamás debieron de haber cerrado. No quiere decir que se, que se pongan a jugar, no quiere decir porque todos teníamos que aprender durante dos o tres o cuatro semanas. Pero una vez que ya sabíamos, una vez que sabemos que la vitamina D es crucial, que el caminar, el esparcirse, el respirar la naturaleza es crucial, ¿por qué, lo, ¿por qué los campos de golf no levantan la mano y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo aquí te voy a cobrar por ser privado. A lo mejor te voy a cobrar 100 pesos o 200 pesos. Vente a caminar, caminas X hoyos, se traza una ruta... Y, y permites que la gente pueda trotar o caminar sin que, se, sin que exista un tipo de roce. Tenemos unos espacios de 40, 80 hectáreas. No, y además, y, y, sí, claro, el, el, el golf es el, quizá el único de los deportes donde
0: habitualmente la sana distancia ya estaba establecida. Exactamente. Antes no se llamaba sana distancia, antes simplemente era una ronda entre amigos, pero la distancia entre un jugador y otro, entre el force mismo, ya de por sí es, está adaptado muy bien a lo que hoy se llama la sana
1: distancia. Exacto, siempre es de seis pies mínimo de metro y medio, siempre lo es porque el bastón te da la misma distancia porque tienes que respetar el espacio entre golpe, porque ya está establecido, consciente o inconscientemente, entonces siento de manera crítica que hemos perdido una gran oportunidad, el golf como comunidad de levantar la mano y decir hey, mi campo de golf señores lo voy a abrir para que venga la comunidad a caminarlo, para que venga X, Y, Z, Z a esparcirse, a caminarlo a tomar el sol, yo no sé de todas maneras los campos los tienes que mantener entonces por qué no en el caso de que sean privados, lo entiendo, cada quien puede hacer lo que quiera con, un, con su campo de golf. Pero a lo mejor, a lo mejor hubo una, una oportunidad ahí, inclusive hasta de negocio, de cobrar los 100 pesos, 200 pesos, por venir a, a caminar este gran parque. A falta de parques en México, porque también durante años nuestros gobiernos no han hecho nada. Entonces, ¿por qué no usar este gran pulmón de la ciudad, que muchas veces es el único? Si ustedes le dan Zoom, en Google Earth a, al Club Campestre de Tijuana, al Churubusco, al que gusten, le empiezan a dar zoom out y vean todo el concreto que rodea y es el único pulmón de la ciudad que existe en esa parte. Entonces, ¿por qué no abrir esa, 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 ese, ese murito e invitar a la gente? Solamente con cuestión histórica, doctor. Central Park de la ciudad de, de Nueva York se diseña a raíz, en parte, con, con el gran brote de cólera. Y se diseña precisamente para crear un espacio donde hubiera esparcimiento para otro brote, en caso de otro brote o lo que fuera. Eso fue parte de las especificaciones de Central Park. Entonces, claro. ¿cómo nosotros, no, 100 años después, se nos olvida que el golf es un gran Central Park donde podemos apoyar nosotros como, como, como industria del golf a, 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 a no sé si a todos pero a una parte de la comunidad o, o inclusive a sus mismos socios, no me cierres el campo deja que los socios vengan y caminen
0: claro, vislumbras, vislumbras en, tu, en tu mentalidad de arquitecto, diseñador de campo de golf, vislumbras alguna integración Fíjate lo que, lo que pasa por mi cabeza, alguna integración sanitaria en el diseño de la cancha, ya sabemos que los cádiz ahora deben de estar en los carritos, nada más debe, debe de haber un en la mayoría de los clubes un carrito, un, una persona por carrito, eh, el asta bandera la levantas para, para que no toques eh, el, perdón el, la pelota la levantas ya con, un, con tu propio Potter para que no toques la varilla y pensando un poquito en, en el área de tu dominio ¿vislumbras alguna modificación, alguna remodelación pensando en alguna medida sanitaria o crees
1: que está ausente el campo en ese sentido? Es, es curioso lo que mencionas, doctor, porque yo llevo ya tres años diseñando completamente diferentes ciertas áreas. Si, se, si fijan, eh, si ven nuestro proyecto de Golf Lounge, The Pit, o si ven Chablé en Mérida, está creado para el aislamiento, para el disfrute eh, de familias, de, eh, pero en núcleo. Entonces, ya los, yo ya los había separado sin pensar que estaba diseñando para algo que pudiera llegar. Entonces, curiosamente, hoy en día... La mayoría de, la, de, de las firmas arquitectónicas están sacando algunos conceptos, conceptos que ya tenemos nosotros plasmados en Chablé, en The Pit y ahora en, el, en un nuevo proyecto que tenemos al, al norte de México que tampoco puedo destapar desafortunadamente, pero que va a ser un señor concepto donde va a ser la culminación del Wellness Golf, Golf Lounge y todos los conceptos que hemos creado en los últimos tres años este proyecto va a ser la culminación donde vamos a combinar eh, ciertos aspectos del campo vas a tener un campo de golf que son tres campos en cuatro campos en uno vas a tener una diversidad increíble va a ser multipropósito a, no va a ser algo que, que que jamás hemos visto entonces esta culminación va a ser es curioso pero a, a lo que mencionas o sea Sí creo que vamos a alterar ciertos diseños, especialmente alrededor de la Casa Club. Áreas con bahías, con fan pit, donde en una bahía tú la rentes o la separes con tu familia, con tu, insisto, con tu tribu, con tu gente, con tu, con tu fiesta y 10 metros después exista otra bahía con otra fiesta y así. Va a ser como aislar dentro de un todo. Todos a lo mejor se van a poder ver a distancia y vas a poder ver quién está ahí, quién no está ahí. Pero la, el área de convivencia va a estar separado por cierto paisajismo y... Eh, campo de golf.
0: Agustín, y ya cerca del final de nuestra charla, me gustaría, tocaste una palabra importantísima y te quiero hacer dos preguntas concretamente. Eh, mencionas que los espacios ahora van a ser para las familias, para, las, para los que quieran hacer su propia fiesta, etcétera y sanitariamente cuidándose más. La palabra familia, muy importante. Eh, muchos te conocemos ya, eh, pero muchos no te conocen. ¿Qué hay atrás? ¿Cuál es tu otro equipo, tu otro staff? el staff familiar, que han aguantado mucho, mucho esas largas horas de viaje y ausencias, y sin embargo, bueno, pues refugiado en Puerto Vallarta, un gran destino de México. Me gustaría que, que me
1: platicaras un poquito de tu familia. No, pues eh, yo la, la verdad mantengo, mantengo regularmente todo en redes sociales, siempre es de mi trabajo, pero como bien dicen, detrás de detrás del, un gran trabajo, pues hay, hay un gran equipo. Y, y este, la verdad, no tengo nada más que agradecimiento por mi esposa y mi familia, que, que no sé qué haría sin ellos. Bueno, sé qué haría sin ellos, haría lo mismo, pero, pero con ellos es algo que... Que, que es muy difícil que me acompañen en mi, en, en mi trayectoria el que me complementen con lo que yo hago eh, cuando tienes a alguien detrás de la cortina que sabes que todo está al 100% de cuidado, de, de educación, de perfeccionamiento de, de que, y que, y que y que uno se puede concentrar 100% en su trabajo en su creatividad en, la, en inventar en reinventarnos porque estamos en la época de la reinvención El, es, un, es un gran valor o sea no es yo jamás he sentido una ancla sino al contrario siento un trampolín yo tengo una familia que es un trampolín para mí y me deja hacer me deja deshacer y eso es algo que, que jamás había logrado yo me casé tarde, me casé a los 40 precisamente, a estándares de México me casé tarde precisamente por, y con el respeto debido para, 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 para quien sea porque jamás sentí que yo estaba buscando a crear una familia que fuera un, un trampolín no un ancla y eso no está fácil, no está fácil tenerlo.
0: Quiere decir entonces que sales el día a día con tu Faison, ¿correcto?
1: <risa> así es, así es. Sí, sí, sí. Tengo tres hijos, la verdad, felices, feliz yo. Y, este, y ya tenemos un Faison ahí que, que pues ya 10 ya casi, casi nueve, 10 años juntos, que, que pues ha sido maravilloso. ¿Las edades de tus hijos, Agustín? 6, 3 y 0. Bueno, 6,
0: 3 y 0. Bueno, a empezar se ha dicho. Oye, y, eh. y por último, pensando en esa misma familia, pensando en esos hijos que tienes ahora y pensando en la juventud de nuestro país, ¿cómo vislumbras en 20 años? Eh, no nuestra sociedad, porque eso pues es algo totalmente impredecible, pero en el golf sí, sí podemos imaginar un poquito eh, a 20 años de distancia de esos inicios de, de Agustín Pizá en el mundo del golf aproximadamente, ¿qué sueñas, qué ves en 20 años más en nuestro deporte?
1: Campos de Golf Público, número uno, una mejor sociedad, porque para eso estamos trabajando precisamente con First Team México. Estamos trabajando a 20 años como mínimo para que, eh, cambiar la sociedad, crear una mejor sociedad, crear mejores ciudadanos, no solo de México, sino del mundo, y eh, trabajar trabajarlo a través del golf como herramienta de vida, como bien mencionaste. Ese es nuestro objetivo principal. Si de lo demás yo puedo seguir diseñando algunos caprichos, algunas cosas medias locotronas, de seguirle dando la vuelta al, a la industria, levantando la ceja, siendo un mexicano creativo, como, como, como lo vemos en las películas, para mí mi culminación sería algo como, como a quien, quienes admiro, como un Guillermo del Toro, como un Iñárritu, como Cuarón. Llegar a esos niveles, en el nivel del golf, así es como me visualizo.
0: Agustín Pizá, pues de verdad ha sido un placer conversar contigo nos conocemos desde hace ya muchos años y pues estamos caminando en este ancho, ancho, ancho mundo del deporte del golf y que seguramente tendrá muchas aristas más y nos seguiremos encontrando y reencontrando en todos los proyectos y, y objetivos que, que tenemos todos en la promoción de este deporte te agradezco muchísimo eh, esta conversación para que mucha de la gente que sigue a Infogolf en este podcast conozca un poquito más de lo que es un mexicano ejemplar, del cual te respeto, te admiro, te aprecio mucho y te deseo Gracias, que con tu zone,
1: eh,
0: <risa> invadas todo el mundo del deporte
1: pues muy bien, muy bien, excelente sí, aquí, aquí se quedó ¿eh? porque ya ves que no aceptan jugar de seis en muchos lados Así es. sí, va a ser un problema de eso no hablamos de las reglas del golf. Es, es inevitable Agustín, Qué amable, doctor. Gracias. Muchas gracias
0: estaremos en contacto y ya platicaremos más adelante de, de, de la otra parte de esta guerra mundial sin balas ni bombas que es la pandemia del COVID-19 unos, unos meses más adelante al respecto Así es, con todo gusto. Muchísimas gracias y hasta pronto. Él fue Agustín Pizá, un importante y destacado mexicano, brillando no solamente en su país, sino en el extranjero, como diseñador de campos de golf. Gracias, Agustín. Un placer saludar. Gracias,
1: doctor. Felicidades. Hasta luego.